0: Este programa Pan de Vida tiene como único objetivo impartir las riquezas de Cristo en una forma profunda. Y damos gracias a Dios porque nosotros estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Es la única manera que los cristianos pueden entender el propósito divino. Cuando estudiamos partes de la Biblia, como a veces algunos están acostumbrados a leer un pasaje de la Biblia y predicar un mensaje de una hora, otro día leer otro pasaje de la Biblia y predicar o hablar una hora, y de esa manera llenamos a los cristianos de pedacitos de la palabra de Dios. Y por eso muchos cristianos no conocen eh, el cuadro completo del propósito divino, del plan divino, de la administración divina, de la economía de Dios. Todos debemos de estar bien seguros que estamos estudiando la Biblia en una forma apropiada. De otra manera, vuelvo a repetirles, vamos a resultar con conceptos humanos. Cuando uno no estudia la Biblia bajo contexto, Capítulo por capítulo, libro por libro y versículo por versículo uno se llena de conceptos humanos y habla de la Biblia en una forma partida, en pedazos. Queremos nosotros bendecir al pueblo de Dios y desde hace muchos años Dios puso en nuestros corazones ese deseo de instruir a su pueblo y Dios nos usa instruyendo a su pueblo. A algunos no les gusta oírnos decir que somos maestros de la Biblia, porque algunos son envidiosos. Ya sabe usted que Pablo mismo dice que hay quienes predican por envidia, otros predican por competencia. Bueno, hay tantos motivos para predicar la palabra de Dios, pero Dios honra a aquellos que con un corazón humilde se acercan a Él buscando cómo entender su propósito. Así que he aquí un siervo de Dios, vuestro servidor, yo le pido a Dios que me dé gracia con ustedes para que ustedes puedan recibir de Dios lo que Dios canaliza a través del hermano Carrillo. Recuérdese que es Dios el que nos llama, es Dios el que nos capacita. La competencia no es nuestra. Todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos por medio del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu de Dios es la tinta, que nosotros usamos como plumas, como bolígrafos, como canuteros, nosotros usamos la tinta que es el Espíritu Santo para escribir en los corazones tanto de ustedes como los nuestros. Así que yo quiero que estemos bien claros porque puede ser que algunos que nos escuchan por primera vez seamos para ellos tropiezo al no entender lo que enseñamos. Pero... Les vuelvo a repetir, enseñamos la Biblia bajo contexto para que nadie se confunda. Enseñamos la Biblia bajo contexto para que todos se den cuenta que no estamos interpretando a capricho nuestro, sino lo que el Espíritu Santo da a entender en su correlatividad. El Espíritu Santo tiene una correlatividad, tiene una secuencia. Los teólogos le llaman la revelación progresiva porque... Para los teólogos, la Biblia tiene una revelación progresiva, la cual comienza desde Génesis y termina en Apocalipsis. Bueno, sea como sea, el propósito de hablar todas estas palabras es para que queden sentadas las bases de lo que nosotros hacemos. Queremos siempre ser muy bíblicos, y de esa manera yo sé que muchos van a apreciarnos. Estamos en 2 de Corintios, y estamos siguiendo una secuencia. O sea que después que terminamos Primera de Corintios y explicamos que Primera de Corintios nos da a entender todos los problemas que habían en la iglesia en Corinto, nosotros llegamos a Segunda de Corintios donde ya no eh, se explican problemas, ni tampoco se enseña doctrina, ni se enseña religión, eh, sino que... El apóstol Pablo usa Segunda de Corintios como una autobiografía. Eh, si ustedes se recuerdan, hemos tenido cuidado de ir despacio porque queremos unir el mensaje. El, el mensaje tiene que quedar eh, eslabonado, tiene que quedar unido. Y por eso es de que cuando estudiamos los capítulos 6 y 7 eh, fuimos muy enfáticos y hablamos de que en el final del capítulo 5 entendemos que el ministerio, el ministerio que desde el capítulo 3 nos dice que es el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justicia, al final del capítulo 5 nos dice que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, entendiendo con claridad que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, somos ministros de ese ministerio, de la reconciliación. Pero no quiere decir que solo es el ministerio de la reconciliación, no. El ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio del Nuevo Pacto. Es el ministerio del Espíritu. Es el ministerio de la justificación. Es el ministerio de la reconciliación. Y estamos siendo impresionados por Dios porque... Hemos entendido ya que la reconciliación es profunda, que no solamente tiene una etapa inicial, o sea que Dios nos inicia justificándonos por medio de la muerte de Cristo, pero continúa justificándonos diariamente por medio de la palabra constante. Nos mantiene en paz con Él para que nosotros avancemos en el crecimiento espiritual. Porque nosotros debemos de saber por qué hacemos las cosas. Hay mucha crítica respecto a el dinero en la vida de la iglesia. Ustedes saben que a los cristianos nos critican porque nosotros recogemos ofrendas y damos diezmos. Y hay una infinidad de críticas. O sea que a todos los cristianos genuinos y verdaderos nos tienes en cuidado. No porque alguien diga algo en contra de los cristianos porque dan dinero, por eso se va a eliminar algo que es tan esencial. Ayer les dije que el tema del dinero en la Biblia es uno de los temas más espinosos que hay, especialmente en el Nuevo Testamento. Pero nosotros debemos de ser sensatos... Debemos de ser sabios, porque el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo, fu cómo funciona el suministro de nosotros, cómo, cómo funciona Dios respecto al dinero con nosotros los cristianos. A mí no me interesa que piensen los que no son cristianos respecto a dar ofrendas, porque Dios no les está pidiendo a ellos. Sin embargo, a nosotros los cristianos, Dios nos enseña no solamente nuestra vida espiritual, sino también nos enseña cómo manejar nuestras finanzas, cómo manejar nuestro dinero. Y el apóstol San Pablo usa dos capítulos enteros para hablarnos acerca de la administración para los necesitados. Y es lógico que alguien pueda decir es que Pablo solo habla aquí en el capítulo 8 y 9 de Segunda de Corintios de darle ofrenda a la gente pobre. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el apóstol San Pablo se, enfo se enfocó en las ofrendas para la gente pobre, significando que para nosotros los cristianos es una prioridad ayudar a los pobres. De hecho, dice Pablo, que los de Macedonia fueron hermanos de iglesia muy pobre que ayudaron a los de las iglesias en Jerusalén y en Judea que eran más pobres y nos debe de llamar la atención porque nosotros debemos de aprender las cosas en una forma bíblica para que hagamos las cosas con mucha paz en nuestro corazón. Fíjense que al llegar al capítulo 8, que está después del 6 y 7, que el 6 y 7 nos instruyeron muy profundamente, nos instruyeron a que tengamos cuidado de no unirnos en yugo desigual, que tengamos cuidado de no tomar en vano la gracia, que tengamos en cuenta que como hijos de Dios nos adaptamos. Si ustedes recuerdan ayer cuando terminé el mensaje, yo presenté un resumen. Yo presenté un resumen de cinco cosas que todos nosotros los cristianos debemos de saber. Para llegar a entender el capítulo 8 y 9, nosotros primero tenemos que entender que somos gente reconciliada. Segundo, que nosotros como siervos de Dios tenemos que adaptarnos a todo y no nos debemos de asustar de ninguna circunstancia que esté pasando en el mundo. O sea que nosotros estamos listos para adaptarnos a todo. Y cuando yo les digo a ustedes que estamos listos para adaptarnos a todo, yo quiero que por favor me pongan atención. Nosotros debemos de estar listos aun cuando las cosas están bien caras Ustedes saben que ahorita estamos pasando por un momento difícil de la economía. En todos los países la economía está sufriendo debido a las circunstancias de la guerra y de todas las cosas que están pasando. Aún antes de la guerra ya la inflación estaba uh, fuera del alcance de los economistas y ahora con la guerra se puso peor. Y la guerra afecta a todo el mundo. Especialmente esta guerra donde están participando todos los países de occidente en ayudar a Ucrania para que pueda derrotar a Rusia significa que es una guerra mundial, porque si no fuera una guerra mundial eh, Rusia no lo ve como una guerra mundial, dice que es una operación eh, militar la que está llevando a cabo, pero, pero ya vimos que quiere quitarle territorio a Ucrania eso es todo lo que ellos quieren, robar territorio porque si le logran robar territorio a Ucrania se van a meter con los, los siguientes países que eran antes de la Unión Soviética. Entonces ellos lo que quieren es ser los que mandan siempre en ese lado del mundo. Entonces eso afecta a todas las personas. Pero nosotros no debemos de ser afectados por eso al grado de que nos eh, afanemos y que nos pongamos preocupados porque la situación del mundo está así la Biblia es enfática para nosotros y dice por nada estéis afanados por nada estéis afanosos mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces yo quiero que veamos pues, los cinco pasos que nos llevan a entender el capítulo 8 y el capítulo 9 de segunda de Corintios en realidad hay cuatro pasos antes del quinto el quinto paso son los capítulos 8 y 9. Primer paso, estar reconciliados con Dios. Segundo, adaptarnos y no afanarnos por lo, que vi, vi, por lo que venga. No importa cuánto valga la gasolina, mi amado hermano, no te preocupes. Dios sabe lo que está haciendo. Y Dios, si, si 10 dólares va a valer el galón, nos tenemos que aprender a mover con 10 dólares o con bicicletas. Así que no te preocupes. Tercero, tenemos que tener un corazón ensanchado. El corazón se ensancha cuando nosotros tenemos un amor genuino por los hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos un amor genuino por los hermanos, es decir, un sentir real por todos los santos. Luego, después de eso, tenemos que preocuparnos íntimamente y ser tiernos con los hermanos. Eso cuesta. No muchos hemos aprendido a ser tiernos y dulces con los hermanos. Mira, a veces confundimos la ternura y la dulzura con la tolerancia. No, amar no es tolerar. Amar es decir la verdad. Amar es ayudarnos entre nosotros. Pero nosotros genuinamente podemos amar y decir la verdad sin tratar mal a la gente. Porque hay muchos que creen que hay que tratar mal a los hijos, que hay que tratar mal a los empleados, que hay que tratar mal a los compañeros para que se dobleguen y y que se porten bien. No, 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 no. Estamos hablando de una ternura y una dulzura que es correcta delante de Dios, no un amor rancio, no un amor endulzado. El amor endulzado se rancea. Estamos hablando de un amor genuino, dice la palabra de Dios, que Dios al que recibe como hijo lo castiga y lo disciplina. Y Dios no nos trata mal, jamás nos tratará mal. Si Él nos va a pegar, Él nos dice por qué nos va a pegar. Por eso los padres cuando le van a pegar a sus hijos, tienen que decirles por qué les van a pegar. Y tienen que abrazarlos y tienen que decirles que lo van a hacer con dolor de su corazón, pero que es para corregirlos, para que ellos sean buenos hombres y buenas mujeres. Muy bien. Entonces no pierda de vista la preocupación íntima y tierna por los hermanos. Y eso nos va a llevar al capítulo 8 y 9 donde se nos presenta un asunto muy importante. A mí me impacta. Yo no sé si a ti te impacta, hermano. Pero Dios mira todo lo que quiere que logres antes de hablarte del dinero. Esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Antes de que Dios te hable a ti del dinero... Él quiere que entiendas esas cuatro cosas y las insisto y las repetiré porque quiero que se te queden. Tienes que estar reconciliado con Dios profundamente. Tienes que adaptarte a lo que venga en la vida. Tienes que ensanchar tu corazón para tratar a los hermanos como hijos. Tienes que preocuparte íntimamente y tiernamente y dulcemente por tus hermanos en Cristo y entonces podemos hablar de dinero. Mira. Vamos a poner un ejemplo. Esto sería como una anestesia para que no sientas dolor cuando te pidan dinero. Que te pidan, porque muchos hermanos cuando les piden dinero ellos son muy, muy sentidos y resentidos y se enojan. Se enojan muchas veces. ¿Por qué? Porque no han experimentado estos cuatro puntos. Hermano amado, yo quisiera que tú me entendieras en esta mañana que es básico reconciliarse con Dios profundamente, es básico adaptarnos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, es básico tener un corazón ensanchado, es básico preocuparnos íntimamente y dulcemente y tiernamente por los hermanos, porque sólo entonces entenderemos el asunto del dinero. Y el asunto del dinero lo vas a entender hoy a la luz de la palabra, porque no muchos cristianos entienden este asunto del dinero. <risa> Hay unas cosas tan preciosas, hermanos, que Dios nos quiere enseñar. Fíjate que vamos a leer el capítulo 8, porque si Dios nos está preparando de nuestro corazón para hablarnos del dinero y quiero decirte que en este programa no le pedimos dinero a nadie yo no le estoy pidiendo dinero a nadie estamos instruyendo a los hermanos para que aprendan por qué es que damos dinero pero no le estamos pidiendo dinero a nadie mira, dice en el capítulo 8 y versículo 1 asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios Tú que me escuchas, querido amigo, querido oyente, quiero que sepas que cuando Dios quiere enseñarnos asuntos relacionados a nuestro dinero, nos dice que es la gracia de Dios. Nuestro dinero tiene que ver con la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En Macedonia habían iglesias. Las iglesias son locales, son de una ciudad, son de un pueblo, son de una zona. Las iglesias están así divididas, se llaman iglesias locales. Aún en un hogar puede haber una iglesia. Pablo habló muchas veces la iglesia que está en tu casa. Entonces debemos de entender cómo funciona el cuerpo de Cristo y cómo Dios nos instruye bajo contexto para entender los asuntos. Que en grande prueba de tribulación, o sea, está hablando de lo mismo que hablamos, que los cristianos tienen que estar adaptados a cualquier situación. Macedonia tenía iglesias que estaban adaptadas a la tribulación, a la prueba. Dice que en medio de esa tribulación y de esa prueba, ellos tenían abundancia de gozo. Por eso creen que nosotros los cristianos somos masoquistas, porque creemos que cuando Dios nos aprieta y nos trata mal, que entonces nosotros tenemos que reírnos y gozarnos y cantar. Les guste a quien... o les guste o no les guste, es la mera realidad. Nosotros nos gozamos aún en las tribulaciones. Esa es una característica cristiana, que en medio del dolor cantamos, en medio de la prueba nosotros sonreímos, en medio de la tribulación tenemos gozo y no cualquier gozo, dice abundancia de gozo. Ninguno de nosotros al pasar por tribulación va a tener abundancia de gozo si no pasa por esos cuatro. Asuntos importantes que debemos de entender Nosotros debemos de entender todos esos cuatro asuntos Para llegar al quinto Ahorita estamos en el quinto El quinto es que Dios nos quiere revelar Cómo funciona nuestro dinero En nuestra relación con Él ¿Estás listo? ¿Te gustaría saber cómo funciona tu dinero en tu relación con Dios? Porque puede ser que tienes años de ser cristiano y tú no sabes cómo funciona el asunto del dinero en tu vida. Entonces mira, pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Quiero que veas el primer punto relacionado con dar nuestro dinero. Primero Dios te pone un, una muestra te va a poner una muestra de una iglesia que era pobre. Ahora, yo escribí en mis notas y puse un contraste entre Macedonia y Corinto. Si tú examinas con detenimiento lo que Dios te quiere enseñar, Él te habla de, una igle de unas iglesias de Macedonia que no tenían dinero, que eran pobres pero los de Corinto no eran pobres. Corinto era un puerto muy importante comercial, una ciudad cosmopolita, una ciudad donde muchos eran empresarios, muchos tenían dinero, el dinero corría en Corinto. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que el Señor quiere hablar con esas personas que son bien bendecidas económicamente. Pero para que los corintios pudieran entender el mensaje, Dios les pone en contraste con una iglesia bien pobre. Entonces, tú tienes que pedirle a Dios que te dé entendimiento, porque Dios, Dios, para que entendamos cómo funciona el asunto de nuestro dinero, él nos muestra la pobreza de otros. Fíjate, la pobreza de otros. Y cuando uno entiende lo que es dar a la gente pobre, y dije que no seamos insensatos de creer que solo se necesitan ofrendas para las personas pobres en nuestro tiempo Porque entonces nosotros ya no vamos a cumplir con todo nuestro ministerio Y todo nuestro programa En el tiempo de Pablo Él juntaba ofrendas para los pobres Pero también pedía para él Él mismo dice encamíname O sea que él pedía que le cubrieran sus gastos para viajar Para ir a predicar el Evangelio es más, tú puedes leer la historia de Pablo, aún estando él preso, le permitían que, ven, que vinieran hermanos sirvientes a servirle a él y que, que lo cuidaran. Entonces, no vayamos a ser insensatos de creer que todo el dinero que la iglesia recoge es para la gente pobre. Ayer les dije que nosotros tenemos cuidado de repartirlo proporcionalmente. Y gracias a Dios, porque estos capítulos nos van a dejar bien claros en nuestra posición delante de Dios, delante de los hermanos y delante de los hombres. Porque los impíos, los mundanos, están solo viendo a los cristianos saber qué hacen para criticarlos. Por eso tenemos que pensar de antemano. Les dije que el quinto punto que tiene que ver con 2 Corintios 8 y 9 es pensar las cosas de antemano. Nosotros tenemos que cuidarnos para no ocasionar problemas a la obra o no permitirle al diablo que nos destruya. Porque el diablo quiere destruirnos y acabar los ministerios y que la iglesia finalice en vituperio y que se hablen de la iglesia las cosas más perversas. Usted sabe que así está de moda eso. Pero nosotros seguimos con este libro como nuestro patrón. Este libro es nuestro patrón para que nosotros hagamos bien las cosas. Y si les enseñamos bien a los hermanos, nosotros no vamos a hacer tropiezo para nadie. Pero los hermanos tienen que aprender. Darle a Dios, versículo 4. Darle a Dios es un privilegio, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, mi hermano querido, lo primero que llevo en mi corazón, en mi espíritu de carga, es que nosotros todos entendamos que dar nuestro dinero a la obra de Dios es un privilegio, es un privilegio. No es una obligación, no es una obligación, es un privilegio cuando tú regalas algo para la obra de Dios, tú estás participando de un privilegio, pidiéndonos con muchos ruegos. Mire cómo, cómo eran los hermanos de Macedonia. Rogaban al apóstol, rogaban a los apóstoles y les decían que por favor recibieran el, el, el regalo que ellos estaban dando porque ellos sabían que era un privilegio participar en este servicio. Ahora, hermano, si nosotros no entendemos la gracia de Dios, jamás pensaremos que esto es un privilegio. El problema que nosotros tenemos es que está de moda y hoy día, hermano, cuando los líderes piden dinero, nosotros sabemos que hay hasta campañas para recaudar fondos. Una teletón cuando se hace en tele. Una radiotón cuando se hace por radio. Facebook, 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 si lo hiciéramos por Facebook. YouTube, si lo hiciéramos por YouTube. Pero mire, hermano. Yo quiero decirle que hoy día se habla mucho de este tema en los púlpitos, en la televisión, en la radio. Ciertamente todo lo relacionado con pedir y dar dinero se ha extendido de una manera desenfrenada entre muchas organizaciones cristianas, entre muchos líderes cristianos y entre muchos maestros cristianos. Entonces, teniendo nosotros ese trasfondo, nosotros debemos de orar y decirle, Señor, nosotros no queremos pedirle a los hermanos bajo ese trasfondo viciado que hay de pedir dinero. No, no, no. Si nosotros le pedimos a los santos, lo queremos hacer de acuerdo a la pureza que nos presenta el apóstol San Pablo. Y entender que el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, es el ministerio de la justificación y es el ministerio de la reconciliación. Pero el apóstol quiere que nosotros entendamos, primeramente, que dar en la obra es un privilegio. Pero ninguno puede llamarle privilegio si no está lleno de la gracia de Dios. Si toma, en gra si toma en vano la gracia de Dios para reconciliarse con Dios, si la toma en vano, jamás aprenderá a vivir a Cristo. Pero también en nuestras ofrendas se puede tomar en vano la, la gracia, porque todo esto se hace por la gracia. La la iglesia de las iglesias en Macedonia podían dar, más allá de sus fuerzas, lo cual significa que ellos podían dar más allá de su pobreza. Siendo pobres, ellos daban y lo hicieron porque entendieron la gracia de Dios. Mire, qué claro está aquí. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y como el tiempo se me va, pero así, mire, hermano, yo ya llevo la mitad del tiempo para entrar al, al mensaje pero quiero llamarles a ustedes la atención en algo que está aquí en la palabra. Miren, Pablo usa metáforas, Pablo usa historias. Siempre nos va a poner un ejemplo de algo para ayudarnos a entender. Quiero que leamos, quiero que leamos el 8.15, 8.15. Dice, como está escrito, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Estoy en el 8:15. Segundo de Corintios 8:15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Y el que poco, no tuvo menos. Nosotros tenemos que orar para que Dios nos revele. Porque en el asunto de dar dinero por gracia, hay que entender que hay una soberanía de Dios. En este asunto está envuelto algo. Yo le llamaría, hermano, aquí está la equidad de Dios mire cómo es la equidad de Dios, el que recogió mucho, porque después de explicarnos que es un privilegio dar y que desde el año pasado los de acá y allá se habían propuesto dar, aunque no habían dado, pero se habían propuesto. Yo quiero que ustedes vean, pues, leamos el contexto del versículo 15. Porque el versículo 15 nos manda a Éxodo 16, 18. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que saber por qué Dios nos mete estos pasajes. ¿Por qué Dios nos pone metáforas? ¿Por qué nos pone historias del pueblo de Israel para ayudarnos a entender a nosotros los cristianos del nuevo pacto cómo se deben de hacer las cosas bien hechas? Mira no hablo como quien manda, estoy en el 8, 8, 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros. Entonces ya les dije que Dios quiere enseñarles a los que tienen mucha bendición material por medio de los que tienen poquita bendición material. Lo mismo que está diciendo el 8.15, como está escrito, el que recogió mucho, el que tiene mucho dinero, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. Quiero que veas, pues. Porque si no, te vas a quedar siempre sin la revelación de Dios. Porque voy con el 9, 8-9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, o sea que Él repartió. O sea que el rico, si Dios te hace rico a ti, mi hermano, es para que repartas. Si no, no estás entendiendo la palabra de Dios. Si Dios te hace rico a ti, hermano, es para que repartas. Mira, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Mira, eh, esto es bien importante, después te explico por qué menciona del año pasado. Ahora, pues, llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Fíjate pues, aquí en este pasaje, el contexto de darle a Dios por gracia, hay una equidad, hay una igualdad para todos, para todos. Porque no digo esto para que haya para otros holgura. Él no está hablando de que... Está hablando de esto, dice, para que algunos tengan mucho y que otros estén estrechos. No, 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 no. Sino para que en este tiempo, con igualdad, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Otro punto importante, hermano porque los pastores no toman en cuenta esta revelación divina que está escondida debajo de la letra todos nosotros los pastores debemos de estar preocupados por los hermanos que están bien pobres en nuestra congregación yo quiero decirle en las congregaciones y hay lugares que son diferentes pero en las congregaciones hay hermanos ricos y hay hermanos pobres hay hermanos que por su billetera pasa mucha feria y hay hermanos que por su billetera pasa poquita feria. Pero yo quiero que te des cuenta de algo, porque aquí dice, mire, en el versículo 14, leámoslo de nuevo, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Yo quiero decirle, hermano, los comunistas, porque yo quiero que usted sepa que las teorías de los comunistas, la teoría de Marx, ellos lo sacaron de la Biblia. Ya veo que si usted le preguntaba al señor Castro, que ya murió el dictador de Cuba, él siempre hablaba de la igualdad. Para un comunista, y por eso son dictadores, ellos quieren que toda la gente viva en el mismo estándar. Tristemente ellos son ladrones, son corruptos, y usaron la teoría de la igualdad para enriquecerse ellos y mantener bien pobres a todos. Sí los tienen a todos iguales, pobres. <ríe> me da risa, me da risa. Porque aquí en la Biblia se habla de igualdad, y por eso algunos dicen, el, el mejor comunista dice fue Cristo y fue Pablo. Pero yo te voy a explicar cómo funciona este asunto, hermano. Porque este asunto, yo quiero decirte que en el Nuevo Testamento Dios no condena a ningún rico. Es cierto que dice que muy difícilmente un rico en, en, entra al reino de los cielos. Pero cuando Pablo le habla ahí en Timoteo capítulo 6, le habla a los ricos. Él les dice que a los hermanos ricos les habló. Les dijo que hicieran buenas obras. Mira, ¿Cómo funciona este asunto? Porque yo, yo, yo estoy intrigado y no me quiero quedar con la incógnita. ¿Qué significa que como está escrito? Porque así dice que está escrito en el 8.15. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Yo no estoy eliminando a ningún hermano rico. Yo he predicado toda mi vida, eso sí lo he predicado, que ser ricos no es parte del Evangelio. Ser ricos no es parte del de ministerio del Nuevo Pacto. Ser ricos no es parte de la economía Nuevo Testamentaria. Ser ricos era parte de la economía Antiguo Testamentaria. En el Antiguo Testamento, la manera de medir a una persona de que estaba agradando a Dios era que Dios lo hacía bien rico, bien rico Abraham fue rico, ¿sí? Jacob fue rico Isaac fue rico, José fue rico todos esos hombres de Dios fueron ricos, porque en el Antiguo Testamento, que le fuera bien a uno en lo material era porque agradaba uno a Dios por eso cuando Job se enfermó tenían problemas bien serios de entender a Job. Aun cuando Dios lo escogió a Job para darnos una lección bien tremenda, pues todos lo acusaban, al pobre Job lo acusaban de que algo estaba haciendo mal para que le fuera mal. Pero en el Nuevo Testamento no es así. Porque nosotros, y por eso siempre insisto y le digo a los hermanos, hermanos, nunca piensen ustedes que porque les está yendo bien con dinero, que esa es la bendición de Dios. Esa no es la bendición de Dios. Eso se llama añadiduras. Pero hay restricción para... Eh, mira, y aquí voy con los hermanos que, que tienen bastante dinero. Hay muchos hermanos que tienen bastante dinero tienen dinero en el banco tienen propiedades pero yo quiero decirte algo y es de que Dios te ha dado a ti ese dinero para que tú suplas suplas la estrechez de los que están mal fíjate Ahora, pregúntate por qué el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Si tú te vas a Éxodo 16, vas a leer que esto se refiere al maná. El maná caía todos los días. Dice que antes que el maná cayera, caía un rocío sobre la tierra para que cubriera la tierra y que el maná no se ensuciara al caer. Cualquiera que agarraba más de lo que necesitaba, en la tarde ya se había deshecho. Dice que cuando venía el sol se derretía el maná. Aún más el que quería acaparar, el que quería guardar el maná, se le echaba a perder, se le engusanaba. Piensa, piensa lo que Dios te quiere enseñar a través de este capítulo 8 te quiere enseñar que todo el excedente de tu dinero, escucha bien, todo el excedente de tu dinero, y esto me asusta, hermano. ¿Sabías tú que Dios le puede poner alas a tu dinero? Dios le hace crecer alas a tu dinero. ¿Tú que me estás escuchando? Dios le puso alas y esos tres mil, cuatro mil pesos, tres mil dólares, con alas se te fueron. Porque el que recoge mucho y no lo usa para compartir, se le echa a perder. Los que recogían mucho y veían que alguien recogió poco, le convidaban lo alivianaban, lo igualaban. Mira, así que no te vayas a asustar, hermano. Yo te estoy hablando de que dar se da en gracia, pero ten cuidado con tu excedente. Yo a todos les he dicho que Dios no se da, Dios no, no, no se da cuenta, o más bien dicho, no toma en cuenta lo que das, sino con lo que te quedas. Porque si das, pero das una miseria y te quedas con bastante. Le va a criar alas el Señor y se te va a ir ese dinero. Se te va a ir. Se te va a ir en un accidente, se te va a ir en una enfermedad, se te va a ir que tus hijos se vuelven bien comelones y ni alcanza lo que ganas a veces porque están bien comelones tus hijos. La cosa es que Dios va a proveer los medios para quitarte el excedente. Porque el excedente, y tú lo vas a encontrar en otros contextos, el excedente de tu dinero es para que hagas buenas obras, para que ayudes a los pobres. No es para que tú vivas en una holgura. ¿Qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, la Biblia no tiene dos mensajes ni tres. Un solo mensaje. El joven rico vino y le dijo que todo lo había hecho, todo lo espiritual lo había hecho, pero le dijo el Señor, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres y entonces sígueme. Hermano, nosotros somos, mire, nosotros somos muy codos. Nosotros hermano, no hacemos que el dinero corra hermano el dinero las riquezas son para que corran desnudo vienes y desnudo te vas además si recogiste bastante hermano, no te lo no no, no, te, no lo vas a aprovechar de qué nos sirve ganarnos la lotería si no nos vamos a ni nos alcanzaría el tiempo para gastarnos el dinero mire muchos se han ganado la lotería y qué les ha pasado? Como no saben honrar a Dios con las riquezas, esas riquezas les nacen alas y volaré, volaré, volaré. ¿Dónde se te ha ido todo el dinero? ¿Dónde se te ha ido si no tienes nada? Has tenido cantidades de dinero. Tú sabes que estoy hablándote la verdad, pero no has ayudado a los pobres, no has hecho obras. Y la Biblia dice que desde el, antes de la fundación del mundo, nosotros los cristianos somos para buenas obras, hermano. ¡Oh, profundidad de las riquezas! Como usted ha escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Esta es la igualdad divina. ¿No te quedas tú asustado? Mira, hermano, yo me quedo asustado y te lo comparto. Yo conozco hermanos de Guatemala, conozco hermanos del Salvador, conozco hermanos de Ecuador. Yo no sé cómo hacen esos hermanos para vivir, hermano, en la forma que viven con lo que ganan. Yo me quedo asustado. ¿Sabes que cuando yo era niño, cuando yo era niño, me quedaba asustado? con los centavitos que mi mamá ganaba de ser sirvienta, nos daba de comer a seis varoncitos. Imagínate, ¿cuánto crees que se gastaba mi mamá para darnos de comer a seis varoncitos en aquel tiempo? 50 centavos, 50 centavos diarios se gastaba él, ella, para darnos de comer a nosotros. El vecino era juez, era un hombre que estaba en eminencia, era un hombre que tenía dinero. Nosotros éramos los sirvientes de ellos. ¿Cuánto crees que se le iba a él en comida para sus hijos? A él se le iba todo su sueldo de juez y a veces apenas le alcanzaba para comprarles zapatos a los hijos. Pero yo sé por qué lo bendecía Dios a él, porque él igualaba a mi mamá. Mi tía, que era su esposa, era la que nos daba dinero, le daba dinero a mi mamá para que mi mamá tuviera igualdad. Por eso lo bendijo Dios. Él no usó su excedente para... Vivir en holgura, él usó su excedente para traer a una mujer con sus seis hijos, en una pobreza terrible, a una igualdad, porque comíamos, aunque nos lo tiraban como a perros, pero nos lo daban. Yo podía comer poito porque en esa mesa había poito. Yo podía comerme un choricito entre los frijoles y mojarlo con la tortilla para comerlo, porque allí había Ojalá, hermano, que agarres el mensaje, pues. Te predico así en una forma sencilla, pero esto es profundo, hermano. Porque Dios tiene una igualdad en el mundo entero. A veces dicen los países pobres, que México es pobre, que Guatemala es pobre. Dios no tiene problemas de eso. A los pobres es predicado primeramente el Evangelio y los pobres han sido puestos por Dios para que todos los que podemos ayudar, ayudemos. Para eso es el excedente. Yo espero en Dios que Dios te haya hablado este día a ti, hermano, y que, y que aprendas que tu excedente se te va, se te va. Tu excedente se te va, hermano. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más. Ahora vas a entender versículos en la Biblia. El que tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Dios conoce tu corazón. Dios sabe si eres generoso. Dios sabe si te duele dar para los pobres. Dios sabe si te duele para dar para la iglesia. No has aprendido la gracia de Dios. Hermano, vuelvo a repetirte, a ningún rico lo condena a Dios. Al rico le manda que con su dinero haga buenas obras para que tenga amigos cuando llegue a las moradas celestes. ¡Uh! Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Nos vemos mañana.